0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Herr Professor Krause, bis vor einiger Zeit wurde noch ganz offen über die Zukunft der NATO diskutiert. Der damalige US-Präsident Trump hatte dem Bündnis die Zukunftsfähigkeit abgesprochen. Der französische Präsident Macron hatte dem Militärbündnis den Hirntod ausgestellt. Allerdings dann, kurz vor und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, vor jetzt fast genau einem Jahr, hat sich die NATO sehr einig und geschlossen gezeigt. Heute kann man wiederum einige Risse im NATO-Bündnis erkennen, gerade bei der Frage der Intensität der Ukraine-Unterstützung. Wie groß sind diese Risse denn nach Ihrer Beobachtung?
1: Ja, das ist schwer von außen zu beurteilen, weil die Risse ja meistens in vertraulichen Verhandlungen aufkommen. Wir waren da ja alle überrascht zu hören, dass nachdem Deutschland zugesagt hatte, dass es Leopardpanzer 1 und 2 liefert werde, dass plötzlich diejenigen, die vorher so drauf gedrängt hatten, sagten, "Na ja, aber wir können das erst sehr viel später machen, wenn überhaupt. Also da zeigt sich, dass es gewisse Risse gibt. Es ist die typisches Phänomen einer Koalition von Staaten, in der es immer wieder Unterschiede gibt in der Einschätzung der Bedrohungslage oder der Risiken, die man eingehen kann.
0: Herr Krause, was zu beobachten ist, ist auch, dass nach jeder Entscheidung über die Lieferung einer Waffengattung die kontroverse Diskussion über die nächste beginnt. Das Beispiel, das Sie schon genannt haben, ist das Ja zu Kampfpanzern. Dem schließt sich zum Beispiel von Seiten des Bundeskanzlers, aber auch des US-Präsidenten das Nein zu Kampfjets an. Aber man hat den Eindruck, das ist nicht das letzte Wort. Wie bewerten Sie denn dieses Vorgehen?
1: Ja, es ist kein besonders gutes Bild, was die Politik dort bietet. Das hat auch damit zu tun, dass Politiker ständig irgendwelche Mikrofone vor die Nase gehalten werden oder dass sie zu irgendetwas sagen müssen, wozu sie noch gar nichts sagen können, weil in den entsprechenden Verhandlungen, das ist die Rammstein-Gruppe, darüber noch gar nicht entschieden worden ist. Also es gibt hier zwei Welten. Einmal die tatsächlichen Diskussionen auf der Ebene der Experten. Und der Verteidigungsministerien und auf der anderen Ebene das, was wir wahrnehmen in den Medien und Äußerungen von Politikern, die wir heute so mal so, morgen so sind. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, die muss man auch unterscheiden. Und für mich ist entscheidend, was passiert in Rammstein, was sind die Argumente, die dort pro oder contra vorgebracht werden. Da muss ich sagen, haben wir aber leider wenig Einblick. Das ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht so, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Russen genau mitbekommen, was bei uns die Überlegungen pro und contra sind.
0: Trotzdem gibt es natürlich eine öffentliche Debatte, eine öffentlich geführte Debatte, zu der natürlich auch die Politiker, wie Sie es gerade erwähnt haben, ihren Beitrag leisten und leisten sollen. Und da hat man den Eindruck, dass gerade in Deutschland die Sorge vor einer Eskalation so groß ist wie in kaum einem anderen Land. Sie haben das unlängst in einem Interview als Phobie bezeichnet, also als Krankheit. Warum?
1: Ja, es ist in Deutschland so, dass Eskalationsrisiko so im Mittelpunkt steht, dass man den Eindruck hat, dass sie geradezu gelähmt sind. Und man muss mal mit dem Wort Eskalation ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn man einen Krieg beenden will, und wir wollen ja den Krieg in der Ukraine beenden, dann muss man bereit sein zu einer Eskalation. Wenn man zu einer Eskalation bereit ist, muss man aber auch die Risiken von Eskalation im Auge halten. Und ich glaube, das, das ist sozusagen ein schwieriger Abwägungsprozess. Aber grundsätzlich darf man nicht einfach vor Eskalation zurückschrecken und sagen, Eskalation ist immer falsch. Eskalation findet ja meistens in kleinen Schritten statt. Und das machen ja auch die Russen. Hier haben im September, Oktober ihren Krieg gewaltig eskaliert. Und wenn nicht die NATO bereit ist, durch die schrittweise Eskalation von Waffenlieferungen dieses auszugleichen, dann gerät die Ukraine sonst in die Hinterhand und verliert möglicherweise diesen Krieg. Also wenn wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt oder dass die Russen zumindest aus der Ukraine verschwinden, dann müssen wir auch zu einer Eskalation bereit sein und nicht uns vor Eskalation generell allgemein und überall, wo sie stattfindet, ängstlich zurückziehen.
0: Sie haben schon beschrieben, dass es ja verschiedene Eskalationsstufen gibt und dieser Krieg natürlich seit einem Jahr permanent eskaliert, also immer eine Stufe weitergeht. Die größte Eskalationsgefahr sehen natürlich alle im Einsatz von Atomwaffen. Wie groß schätzen Sie diese Gefahr ein?
1: Ich schätze sie nicht sehr groß ein, weil in dem Augenblick, wo Russland äh, Kernwaffen einsetzen würde, würde es entweder aufs Ganze gehen. Und ich weiß nicht, wohin das hinführen sollte, selbst bei einer, einer freundlichen Sichtweise der russischen Ziele. Und dann ist für Russland die Gefahr sehr groß, dass es einen Atomwaffenkrieg, den dieses russische Regime oder ganz Russland nicht überlebt. Und äh, ich denke nicht, dass Herr Putin so verrückt ist, das zu machen. Er spielt mit sehr großem Risiko, aber er hat immer noch Türen, wie er zum Schluss wieder rauskommen kann, oder dass er Atomwaffen einsetzt und die nuklearen Drohungen, die wir immer von ihm gehört haben, sind natürlich Teil eines Spieles, um uns abzuschrecken und uns dazu zu bringen, dass wir die Unterstützung für die Ukraine einstellen. Das ist im Grunde um die strategische Zielsetzung dahinter. Aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, allerdings nicht völlig ausgeschlossen, dass Russland Atomwaffen einsetzt, um diesen Krieg zu gewinnen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gerade auch schon erwähnt, wenn wir wollen, dass also wir, die NATO, der sogenannte Westen, wollen, dass die russischen Truppen aus der Ukraine verschwinden. Das ist ja das Kriegsziel, das die Ukraine für sich benannt hat. Aber das sehen im Westen nicht alle so. Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Also gerade die baltischen Staaten oder Polen oder auch Großbritannien unterstützen die Ukraine in diesem Ziel ein Stück weit. Aber andere wie die USA, Deutschland und Frankreich sind da sehr viel zurückhaltender. Wie bewerten Sie das denn strategisch und politisch?
1: Ja, das Thema wird derzeit ausgeklammert, weil die Ukraine ja noch lange nicht so weit ist, dass sie in der Lage ist, die Grenzen vom 24. Februar 2022 wiederherzustellen. Sobald sie so weit ist und sobald sie in der Lage wäre, auch die Krim zum Beispiel zu erobern oder die östlichen Gebiete im Donbass, dann bin ich sicher, brechen innerhalb der westlichen Gemeinschaft doch unterschiedliche Bewertungen auf, ob das wirklich sinnvoll ist und ob man damit nicht zu so große Risiken eingeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die amerikanische Regierung dann eher die ukrainische Regierung anhalten wird, nicht weiterzumachen. Aber das ist eine Vermutung von mir. Und wenn dieses Ziel vorgebracht wird, dann steht natürlich auch die westliche Gemeinschaft in der Pflicht zu sagen, wie sie die Wiederherstellung des alten territorialen Status Quo durch diplomatische Mittel erreichen will.
0: Warum denken Sie, dass die USA hier quasi einen, ein Stoppschild einfügen würden?
1: Weil Russland natürlich diese Gebiete als Russlands ansieht, also als Territorium Russlands ansieht. Und dann befürchtet wird, dass eine höhere Eskalation einsetzt, möglicherweise bis hin zum Einsatz von taktischen Kernwaffen. Ich halte das für nicht realistisch, aber man muss sehen, dass es dieses Argument gibt und es in der amerikanischen Administration viele gibt, die dieses Argument vertreten. Das ist meines Erachtens der Hintergrund. Man will Russland nicht zu sehr dann in die Ecke treiben und wie gesagt, das sind jetzt Vermutungen, die ich anstelle, die durch manche Informationen gestützt werden, die ich habe. Aber so weit sind wir noch nicht und das wird sich erst dann zeigen, wenn die Ukrainer sozusagen die Grenzen vom letzten Jahr erreicht haben. Ob das überhaupt möglich ist, wissen wir alle nicht oder ob es nicht irgendwann mal einen faktischen Waffenstillstand gibt. Das kann auch sein.
0: Wie weit sind wir denn im Moment, Herr Professor Krause, von Verhandlungen und diplomatischem Austausch überhaupt entfernt?
1: Wir sind sehr weit entfernt und vor allen Dingen die Annexion der vier ukrainischen Provinzen durch das russische Parlament hat uns im Grunde genommen weit weggebracht von einer Verhandlungslösung. Denn die russische Verfassung sieht es vor, dass kein russisches Verfassungsorgan heiliges russisches Territorium aufgeben darf. Also damit hat im Grunde genommen Putin und die, das russische Parlament jeglicher Verhandlungslösung eine Absage erteilt. Russland ist im Augenblick nur dann bereit zu Verhandlungen, wenn die Ukraine das akzeptiert als Ausgangsbasis. Und das ist natürlich für die Ukraine nicht akzeptabel.
0: Sagt Professor Joachim Krause. Er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel im Interview der Woche hier auf BR24. Herr Professor Krause, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, gern geschehen. Grüß Gott.